0: Hej och välkommen till Kornhall och Skogstad. Det här är en podcast om skolan och om läraryrket som vi gör i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Jag heter Per Kornhall. Jag är någon sorts oberoende skolexpert och författare. Och den andra personen som gör det här tillsammans med mig är då Isak. Och
1: vem är du? Ja, jag heter Isak Skogstad och jag arbetar som lärare. Och du har skrivit och medel mycket artiklar och ja, varit inblandad i skoldebatten.
0: exakt. Idag har vi med oss som gäst Magnus Henriksson Och Magnus, du är egentligen inte en skolmänniska Du är professor i nationalekonomi mm. Och också vd för Institutet för näringslivsforskning Nu har Isak skrivit en text här till mig En presentation om dig Det står ja. att du förra året slängde dig in i skoldebatten Men jag vet ju att du har varit inblandad i skoldebatten lite längre än så mm. Och varför har du det här intresset?
2: Jag började skriva debattartiklar Och titta på dygsinflation redan för tio år sedan nu och sen så byggdes det upp ett allt större intresse. Jag har haft egna barn som har gått igenom det svenska skolsystemet. Vi har också skrivit i min egen forskning om utbildningsbetydelse för ett lands välståndsutveckling. Och det är helt avgörande. Och sen när vi ser då att det inte går bra för Sverige i internationella jämförelser, då är det fara och färde. Så att säga, då kan man räkna med att ojämlikheten ökar och Sverige får svårt att försvara sin välståndsposition. Så jag tycker att det här är kanske är den allra viktigaste framtidsfrågan för Sverige. Löser vi inte den och har en bra utbildningsnivå på kommande generationer så kommer vi inte kunna bevara och utveckla landets välstånd helt enkelt. Vi kanske kan börja där.
0: För när du säger det här, du har tittat på skolans betydelse för välståndsutveckling. För det här är ju någonting som man diskuterar ibland. Man säger att men vi har det ju så bra i Sverige, vi har ju Ikea och vi har en massa Spotify. Och vi har en massa uppfinningar och innovationer och det går väldigt bra för landet. Så har vi inte då ett bra skolsystem. Alltså, hur tänker du kring en
2: sån? Alltså, vi blev ju ett väldigt rikt land på grund av att vi hade ett skolsystem som var bättre än andras länders skolsystem. Det gjorde att vi kunde uppnå de här positionerna. Ett land som har blivit rikt och blivit välorganiserat så det tar väldigt lång tid innan det landet tappar de här positionerna. Men det är ändå så att successivt så kommer det att hända ifall man inte utbildar nästa generation på ett bra sätt. Så att det finns egentligen ingen motsättning i detta. Men sen är det svårt att få människor att förstå att det är fara och färde eftersom det händer så lite varje enskilt år. Och på flera sätt har vi ju räddats av fantastiskt fina företag som har kunnat dra nytta av globaliseringen. Och Sverige var väldigt reglerat och var illa ute framförallt på 90-talet. Sen reformerar vi grunden hela svensk ekonomi så att drivkrafterna för arbete, drivkrafterna också för att bygga företag, att jobba längre förbättrades. Och det har vi kunnat skörda nu. Men det är så att säga, den skördetiden är över. Och då har vi också att den här äldre generationen, väluppgivda generationen, de tenderade att gå till, i pension vid 59-60 års ålder tidigare. Nu jobbar de till 67-68, kanske ännu längre i många fall. Men förr eller senare så går de i pension. Och då är det så att säga den nya yngre generationen som kommer att ta över och ska bära Sverige och för det senare kommer en kritisk punkt ifall vi inte de är välutbildade och kan bära landets alla funktioner, alla företag, alla offentliga myndigheter, alla kommuner på ett bra sätt. I din forskning som du tittade på då,
0: vad är det för samband du såg? Alltså vad, vilka data kopplade du ihop med välståndsutveckling
2: Alltså skolan? Inte bara jag utan det finns ju en mängd forskning man pratar som, ekonomer talar om humankapital att människor har värdefulla kompetenser som gör att man kan göra ett högproduktivt arbete. Det är väldigt viktigt. Sen finns det då nyare forskning som visar, faktiskt som kopplar direkt till de här resultaten- i internationella tester, PISA och TIMSS och så vidare- och kan se direkt att länder som klarar sig dåligt där- de har också svårt att ha en bra välståndsutveckling. Så att eh, det finns en mängd olika indikatorer som, som visar att det här är viktigt. Och sen har du förstås att om du har en välutbildad befolkning- då blir ju det politiska samtalet också mycket klokare. Då kommer man som politiker att kunna så här, sälja in bra, vettiga politiska beslut i ett land. Men om befolkningen är väldigt lågt utbildad, då kan det bli som i länder som Venezuela eller så att man säljer in så här, drömmar som saknar all realism och sen så går det riktigt illa. Men då har människor valt demokratiskt att vilja ha det så att även där finns det liksom en effekt av en högutbildad befolkning kommer att rösta för en klokare politik.
0: Här citerar du lite grann Thomas Jefferson som är amerikanska presidenten som sa att för att undvika diktatur så måste vi utbilda alla människor så mycket som möjligt. Ja, det tycker jag var väldigt
1: klokt sagt. Ja. Du var ju redaktör för boken Kunskapssyn och pedagogiken som fick väldigt mycket uppmärksamhet i den svenska skoldebatten. Mm. För de som inte har läst boken, hur skulle du sammanfatta ert huvudsakliga budskap?
2: Grunden är att de problem som finns är knutna till vad vi kallar en felaktig kunskapssyn. Att man ser på kunskap som någonting relativt, någonting som man i hög grad ska diskutera. Någonting som inte kan föras över från lärare till elev på ett strukturerat sätt. Och gärna man jobbar ämnesövergripande istället för att förstå att varje ämne har så att säga sin egen struktur och sin egen progression som man måste lära sig successivt. Det betyder inte att man inte också ska jobba med de kunskaper man har praktiskt- och konstruera saker, men det ska man göra på den nivå där man befinner sig. Och då, Eftersom det finns mycket, oändligt mycket som man skulle kunna lära sig- så måste skolan så att säga, välja ut lämpliga baskunskaper- som man lotsar eleverna upp i den här inlärningstrappan på ett strukturerat sätt- och de generationer som gjorde Sverige till ett rikt land, som gjorde Sverige till ett väldigt demokratiskt välståndssamhälle, de hade gått en sån skola. Och det är för mig förbluffande hur många påstår att det är av demokratiska skäl också som man behöver ha den här typen av kunskapssyn att man ska problematisera redan innan man har så att säga, en kunskapsbas för att problematisera. De som byggde Sverige är inte på något sätt antidemokratiska tvärtom utan det är snarare så att vi har större problem idag med antidemokratiska strömningar bland unga människor
1: än vi hade för 40-50 år sedan. Hur ser du på lärarrollen? Du nämnde nu lite om kunskapssynen och hur kunskap ska attraderas. Men vilken roll ska en lärare ha? i. Jag skulle skolan? vilja,
0: innan vi går in på ja. framtiden, lite mer. hur menar du att det här har påverkat svensk skola svensk skolas resultat? Men vilka mekanismer har det här? På vilket sätt har det och då i så fall drabbat elevers och samhällskunskapsutveckling? kunskapsutveckling?
2: Alltså vad, vad du behöver göra, du, du måste få så att säga, en grund i färdigheter, förstås läsning, räkna, skriva och så vidare på svenska, på engelska och sen så kunna få byggstenar för att kunna tänka på ett rationellt sätt. Men till detta kommer att du måste ha så att säga, en någorlunda gemensam grund av kunskaper i ett antal ämnen för att kunna fungera och förstå det svenska samhället och sen så småningom i olika Kanske naturvetenskapliga ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen och så för att få en orientering och få en bas som när du sen så småningom kanske går ut gymnasiet så är det grunden för att hitta så att säga din yrkesroll och din funktion som en demokratiskt fungerande medborgare. Om var och en så att säga hittar sin egen väg, läser lite vad som råkar passa som man är intresserad av i olika ämnen, du har vi ingen gemensam grund, då har vi ingen gemensam verklighetsuppfattning. Och då kan vi inte skapa en kultur eller ett samhälle på ett bra sätt. Men då menar du och ni i boken att, att vi har haft en skola där alla har
0: fått lära sig precis vad de vill. Eller vad är det som är mekanismen här? Som... Ja, det,
2: det, man vågar, ta, låt oss ta ämnet geografi till exempel. Varför gör det väldigt konkret så vågar man ju nästan inte säga att det är bra att kunna Sveriges geografi förhållandevis väl. Det är ju en förutsättning för det första för att man ska vara intresserad av sitt land. Jag tror till exempel att det är så att skälet till att jag menar, när jag gick i skolan så lärde man sig namngeografi över hela landet. Jag kan det fortfarande vilket gör att om jag hör nyheter från någonting så är det intressant. och Jag har en respekt för de som bor där och har en förståelse för och associationer av hur det ser ut på olika platser. Om man inte har fått det i sig då. Bryr man sig inte och då blir det inte så konstigt att det blir en Att Det gäller att ta sig till Stockholm med någon annan storstad för resten av landet nästan ligger för färg fot. Så det är ju nästan en förutsättning bara det för att hela landet ska leva. Sen tar man att man har en bild av landets geografi och förutsättningarna för att fungera i det landet. Sen tar man sig utanför Sverige, Norden, Europa... Resten av världen, om man inte har en av världskarta i huvudet och sen så hör nyheter från olika platser i världen och inte kan placera ut den här platsen på kartan. Då kommer man aldrig kunna ta till sig den här nyheten. Det är en förutsättning. och Det här gäller i alla ämnen skulle jag säga att det måste finnas den här basen och eleverna kan inte bestämma vad den är för de kan inte ämnen utan det måste vi våga göra men det är man väldigt ovillig att våga göra.
0: Jag ska snart släppa in dig som är din fråga. Jag har inte glömt det men jag tycker det är så intressant. Vi ju både jag och Isak är ju i den här debatten också. Mm. Men... En av de här, skulle jag säga, som var en av de som drev på de här läroplanerna som du eller som ni kritiserar var ju Ulf P. Lundgren, mm. Utan tvekan som ju blev, kom från Stockholms lärhögskola och sen blev första generaldirektören på det nybildade skolverket och så. Men han menar ju, har jag hört honom säga, att kritiken mot det här är fel därför att lärarna inte gjorde så. Alltså att lärarna fortsatte att undervisa precis som vanligt. Att de så att säga, inte följde intentionerna i
2: läroplanen. Så därför kan det inte vara läroplanernas fel. Alltså det, det är till en början verkar det som att man inte gjorde det utan man jobbade på som, som man alltid har gjort. Det finns en väldigt tröghet i systemet och precis som alla andra yrken så man kommer som gröngörling och ny till ställe. Och sen så finns det en viss kultur där och man skolas in i den på arbetsplatsen. Successivt Sen så har ju naturligtvis de värarna av de gamla kulturen gått i pension och sen har det här äldre sättet att undervisa tunnat ut mer och mer. Och idag så, så kan man säga med skolinspektionen och så har det blivit mycket mer bindande med den här Ulf typ av undervisning. Så det är sant att det nog inte var så från början. Och mm. Jag skulle gissa att det är förklaringen till att när TIMS 1995 kommer så är Sverige väldigt bra ute trots att läroplanen då inte talar för det. Men från 2000 och framåt så ser vi då en dramatisk fall och vi ser framförallt att ju svagare elever desto mer faller de i förhållande till andra länder så att det är just dåligt för ju svagare
1: förutsättningar man har desto mer drabbas man av det här. Mm. Jag tyckte det var intressant att du tog upp just geografi som exempel för att när man diskuterar den nya läroplanen runt 2011 så var det ett gäng akademiker som gick ut i en artikel och kritiserade förslaget om ett återinförande av just namngeografin som du nämner. De menade bland annat att det var ett uttryck för en kunskapssyn som höll hemma på 1800-talet och att vi nu i ett modernt var behöver andra mer generella förmågor att se samband istället för att kunna återge exempelvis huvudstäder och kunna peka ut länder på en karta och dylikt. I eran bok så är det ju mycket av den återkommande kritiken att man har haft en kunskapssyn som går mer mot det här hållet än, alltså som bortser från ämneskunskaper. Men hur har ditt budskap eller ert budskap tagit emot ute i landet skulle du säga? Jag måste säga
2: väldigt väl. Jag har ju pratat ungefär 60 gånger om den här boken sedan den kom i olika sammanhang. Allting från råtar i klubbar till universitet till partiledningar. Jag tycker det har tagits emot väldigt väl och tiden är mogen och, och fantastiskt mycket respons från enskilda lärare och olika slag som är uppmuntrande. Och jag måste säga ungefär 97 responser av 100 är positiva. Sen finns det alltid en och annan som säger att man är fel ute, men, men väldigt positivt. Det pedagogerna säger till är mycket att nej, det är inte socialkonstruktivism
0: nej, det är inte postmodernism det är inte, alltså att, att ni som ger in i den här debatten använder fel begrepp. Hur ser du på den? Alltså för det så.
2: Jag, jag skulle säga att det är, inte, det är väl inte det väsentliga utan det är ju att blanda bort korten. Alltså om man går på djupet i det här så finns det väl hur många nyanser som helst. Men då det är inte där vi är utan det väsentliga är ju att i grunden så, så stipuleras det att eleven ska ta ansvar för sin egen utbildning, för sitt eget kunskapande som Ulf brukar kalla det för. Och det menar vi att det kan inte eleven. Och det blir ännu svårare idag med internet och allting som finns där ute. Att man drunknar information. Men information är en sak. Kunskap är någonting helt annat. Mm. Och det måste du ha hjälp med. Och du måste också få feedback på eller, eller återkoppling på det du gör. Och veta hur långt som du har nått. Både formativt och summativt. Och med en lärare som har förväntningar på dig- det är ingen skillnad på unga eller barn och vuxna. Det har jag också slagit med att när vuxna blir sjuka på jobbet det är ofta när de har en chef som vägrar tala om om de gör något bra eller inte. Som i förväg inte talar om var ribban ligger eller vad de förväntas åstadkomma. Och om inte vuxna klarar det utan blir sjuka av det. Hur man kan tro att tioåringar eller sjuåringar till och med skulle kunna klara det det är gåta för mig.
0: Mm. Hur ser du på en lärares roll? Alltså hur ska en lärare fungera?
2: För det första ska en lärare vara kunnig i de saker som man undervisar på. Det liksom ligger i jag skulle nästan säga, det ligger i människans DNA, hela artens framgång om man får tala om de termerna att vi... Ser upp till den som kan någonting som är värdefullt för mig. Annars hade vi inte vi som har kunnat bli så här framgångsrika som vi vill. Vi har en enorm förmåga att ta till oss kunskaper från den som kan förmedla någonting som verkligen är värdefullt. Så om du har någonting som du kan förmedla och också sen kan förmedla till eleverna att det här är värdefull kunskap. Och jag lovar dig att om du lär dig det här så, så får du fantastiskt fina förutsättningar att, att, att hantera ditt liv på ett bra sätt.
0: För mig som, jag ska, ska få vidareutveckla, men för mig som biolog så blir jag ju så förvånad egentligen. Vi har ju en sak som skiljer oss från människorna eller två saker egentligen. Vi har en väldigt tydlig ögonvita, så alltså vi ser vem vi mm, tittar ja. på när vi pratar. Men det andra är att vi pratar, vi kan överföra med ja. koncepten. Ändå har jag ju uppfattat det som att vi har haft en pedagogik där just att prata blev det som blev fult. När det, man kan ju göra troligt utifrån vår revolutionära bakgrund att vi är primade just för att lyssna på någon. Mm.
2: Och biologiska, jag älskar att läsa biologiska antropologer och där har man gjort fantastiska framsteg tycker jag. när man ser på i alla olika miljöer alltifrån så att säga stammar i djungeln fram till det mest avancerade komplexa urbana samhälle man kan tänka sig. Hur vår förmåga just att ta till oss kunskaper ifrån andra och de som vi vill lära oss någonting av för att vi behöver lära oss av dem. Om man vill bli så säga, en fantastiskt duktig kock- då vet man att då ska man åka till den här bästa chefen och se hur den gör och få de kunskaperna att det. Det inser man. Vill man bli bäst i världen i någon viss fysik- och den råkar finnas på Stanford- då är det dit man ska åka för då har man största chansen. Så det, det visar ju på något sätt att det är den här traderingen- mellan människor som, som är så effektiv. Mm. Och jag förstår inte var det kommer ifrån att man ska någon påstå och få genomslag för tanken att det är inte så- för all empiri, all alltså en förnuft vanlig observation, visar att det är självklart att det är så. Den holländska pedagogik- eller
0: utbildningsfilosofen Gert Biesta, har ju sagt att han slås sig av faktumet att de som pratar om att förmedlingspedagogik inte fungerar ofta säger det på TED-talks. Ja, just det. Är det är en väldigt
2: rolig program naturligtvis. Verkligen.
1: Jag vet ju att du har varit på Skolverket och föreläst om den här boken och mm. levererat den här kritiken men också förslag på lösningar och sånt. Hur tog ditt budskap emot just på Skolverket? Jag, jag tyckte det gick bra. Det var
2: jättemånga av tjänstemännen som stannade kvar och talade med mig efteråt. Det var ingen som, i alla fall i plenum, gav uttryck för en stark skepticism och stark kritik. Och Det som var väldigt roligt för mig var ju att generaldirektören faktiskt i efterhand ställde sig upp och sa att mycket av det här måste vi, måste vi ta till oss. Och det, det kändes som ett genombrott för mig.
0: Och det har de ju också gjort om man nu mm. tittar på deras nuvarande pågående förändringar av kursplaner så är det ju, det första målet som de har för det arbetet är att föra in kunskaper om i grundskolan ja, alltså det här grundläggande att man faktiskt ska undervisa om någonting så det, det är ju absolut så att ni och andra har påverkat debatten här
2: och, och då kommer ju, alltså det kommer ju komma snabba förbättringar det, det är ingen snack om saken sen, sen är många lärare kommer naturligtvis att vara frustrerade som har gått och fått blivit så felutbildade och nu helt plötsligt inser att det är inte kul att, se, att inse heller att man har gjort fel med flera generationer kanske av barn som skulle kunna fått en bättre utbildning och att det är ens fel då egentligen att, att ha gjort detta. Men bättre sent än aldrig så att säga att ja. det är bråttom att ändra detta. Jag hade ju en rektor
0: som när jag visade, du har säkert sett den forskningen på Tim's som visar att om man låter elever jobba med vardagsproblem så lär de sig mindre. Mm. Äh, än om läraren berättar och de får memorera formler i mm. matematik didaktik. jag berättade det, jag visade resultaten för en, en grupp med rektorer varav en utprast, herre jävlar mm. när hon insåg att hon hade sagt rekommenderat sina lärare fel, kanske i decennier
2: och det är klart att vardagsproblem, man hinner ju ingenting. Alltså det, man är begränsad med tid till allting. Och som du ska så, så här, som barn uppfinna hjulet så, så tar det alldeles för lång tid. När spanjorerna kom till Nord eller till Mellanamerika så, så hade indianerna inte uppfunnit hjulet. Och eh, mänskligheten har funnits kanske i hundra... 100-150 000, 000 år och där hade man inte gjort det man hade gjort det några tusen år tidigare i västerlandet mm. men då förstår man så att säga om hela mänskligheten tog så lång tid att, att något så basalt och så självklart när vi ser det, då förstår man att om barn ska upptäcka världen och lära sig på det sättet så
1: kommer de inte långt. Mm. Du är ju vd för ett forskningsinstitut som mm. finansieras av svenskt näringsliv. Många skulle nog betrakta dig som en högerekonom som ja, har stor tilltro till marknadskrafternas potential. Men du har ju flera gånger kritiserat den svenska skolmarknaden. Vad är det för problem du ser med den?
2: för det första institutet är finansierat all det finns ett grundanslag men all forskning är extern finansierad i konkurrens med forskare från universitet så att det blir ingen forskning gjord om vi inte får anslag så, så i den meningen så är vi ju oberoende som kan styra oss men om man är nationalekonom och intresserad av marknader då vet man också att de måste vara ringade på ett speciellt sätt för att fungera väl det finns inte så att det finns en inneboende godhet hos marknadsaktörerna utan det fina med marknaden är att om man skapar regelverken precis rätt så kommer marknadsaktörerna i egen intresse att göra det som är bra för samhället och för alla. Om man gör det på ett felaktigt sätt då kommer de inte att skapa värden, kanske till och med förstör värde. Och det, ser, det ser man ofta. Och, och, som nationalekonom så har man sin träning i att ja, rätt riggad kan marknaden vara jättebra men fel riggad så är den farlig att här. Om man inte alls haft respekt för det speciella med den här marknaden. Och en sak som är speciell det är ju för det första att den som börjar i skolan ska ta ställning till om en bra skola kan inte riktigt bedöma det. Och om man har gjort fel i 12 år så går det inte att rätta till i praktiken. Och plus att det är en sak vanliga marknader där betalar du med dina egna pengar. Här är det ju så att tredje part som betalar och då är det inte riktigt, det är så många delar av marknaden som inte, så många aspekter som inte är uppfyllda som på en normal marknad. Och då är det extra viktigt att staten i det fallet verkligen tänker igenom det måste det vara reglerat och uppbyggt.
0: Här är det också speciellt att vi har en marknad, ja. det är inte många länder som har det med. Jag tänkte för att det enda saker som, ni, som du också har varit inblandad i är, är ju debatten kring betygssättning naturligtvis. Mm. Och behovet av att på något vis kvalitetssäkra betygssättning och sånt. Kan du?
2: Ja, alltså det finns ju två vägar att gå här. För det första, du kan inte ha så att säga, betygsintag till högre utbildning eller till nästa nivå om betygen sätts av aktörerna själva. Om det inte riktigt går att kontrollera utifrån att det här är rätt betyg. Och så har man ju i USA att det är ett decentraliserat system med olika aktörer men betygen saknar ju helt värde. Om du söker in på ett universitet så har det spelar in, det ingen som tittar på dina betyg utan det är olika tester av olika slag som görs. Och där har man ju liksom insett det att betyg det är någonting som man delar ut och man ger A och B och sånt där. Men det är för att på varje skola har sina sätt att göra det på. I Sverige har vi då i huvudsak betygsintag till nästa nivå på utbildningar. Men staten har inte tagit kontrollen över så egentligen så, om man hade haft sig gammaldags studentexamina där det kommer statliga sensorer eller studentskrivningar och det är det som sätter betyget, då skulle alla var ju tvungna att anpassa sig till att lägga upp det på ett sånt sätt att det blir bra på de här skrivningarna. Men nu, nu kan man ju använda betyg som konkurrensmedel. Det är ju ett av förslagen som står,
0: det är lite inlindat vad det kan betyda. Men i den här januariöverenskommelsen så står det just externa examinatorer. Är det, alltså det, är den typ, är det i den riktningen du tycker vi skulle gå med de här frågorna?
2: Alltså om vi ska ha kvar ett system med olika aktörer och skolval och konkurrens då skulle jag säga att då måste man hitta ett bra sådant system och satsa på det. Det går inte att låta skolorna själva bestämma och du, utan då får du att du differentierar kursutbud och sånt där som så inte är riktigt jämförbart och så stiger betygen på vissa ställen. Det blir ett rykte om att, att det har inträffat och föräldrar ställs inför det här djävulska att... Den här skolan är, kanske, lär sig kanske mina barn mindre. Men å andra sidan får de det här bra betyg så de kommer in på juristutbildningen i Uppsala eller, eller läkarutbildningen i Göteborg eller vad de är intresserade av. Mm. Eller så går de på någon annan skola där de lär sig mycket mer men där är sannolikheten att de kommer in på de här utbildningarna mycket mindre. Och man ska inte ställa sig inför, inför sådana saker. Och dessutom så korrumperar det ju alla inblandade när man vet att det är på det här sättet. Och det är inte alls konstigt om där det finns då mycket skolkonkurrens det råkar vara så i en kommun, det är klart att då är mycket större risk att det blir inflation i betygssättningen där mm. än om det finns bara en skola. De har ingen aning om hur, hur betygssättningen ser ut sju mil därifrån. Och vad är rättvisan i det här för, för elever? Det är fru, för mig är det fruktansvärt att vi inte har en ambition av att alla ska behandlas lika. Det budskap som vi sänder till unga generationer att världen är orättvis. Du måste vara smart.
0: Vi har ju haft Jonas Vlackos, förlåt, ja, ja. Jonas
2: Vlackos har besökt som har
0: visat att det finns tydliga skillnader då mellan olika huvudmän. Att fristående skolor sätter mer glädjebetyg, rättare nationella prov, så att det finns en korruption säga, i, i den här businessen. Mm. Samtidigt som man kan se att betyg, om man då tittar på utfall i senare studier, så är de väldigt goda prognostiserande. Att samtidigt att betyg har ett mervärde för att de bygger på bedömning under längre tid. Så att jag bara funderar på, är det, är det verkligen nej. antingen eller, eller ska det, man
2: det ha bästa, ett nej, det, det bästa är valida, rättvisa betyg som sätter så att säga, ett slutbetyg, en långsiktigt sammanfattande omdöme på vad du har uppnått i ett visst ämne. Det är det bästa för det gör ju att du jobbar systematiskt, långsiktigt med progression. Men om man inte har det, då måste man ju och betyg, betygen är orättvisa. Då måste man ju ha så att säga, möjligheter med högskoleprov eller andra sätt att... Riktigt duktiga personer som egentligen kan mycket men av olika skäl inte fick bra betyg i det här orättvisa betygssystemet. Då måste det finnas en annan väg inför dem. Men det är så att säga näst bästa systemet eller... Så att jag är helt för också att i grunden ska man ha ett riktigt bra betygssystem. Det är det som är, är bäst. Men
0: sen vet jag, har jag uppfattat när jag har lyssnat på dig några gånger att du är riktigt bekymrad över vad vi lär våra ungdomar i det mm.
2: systemet som är just nu. Absolut. Att man, man, när det finns en sån här stark godtycke då blir ju, du, du blir ju expert på att läraren blir en maktperson som kan utöva godtyckligt utöva makt mot dig. Du har ingenting att sätta emot och då lär du dig att bli en person som blir inte själv den här självständiga, frimodiga typen som jag tycker att vi blev i min generation. Vi vågade sätta emot, vi, vi, vi visste om vi var värda fyra eller fem och det kunde inte tryckas tillbaka bara för att läraren inte tyckte om oss eller att vi hade varit uppkäftiga. Men idag så är det hur som helst att säga... Du var inte så bra på den sociala biten eller du klarade inte det här och här har jag den här matrisen tyvärr ser ut på det här sättet. Och det finns ingenting extern möjlighet att validera huruvida det här är sant. Och sen så finns också känslan av att betygen är godtyckliga rent allmänt och det kan vara helt annan bedömning på en annan skola. Och det här skapar inte en personlighet eller en syn på världen som, som är så att säga att man... Att man litar på att världen är rättvis Och det är väldigt viktigt att, att man gör det. Jag tror att tidigare generationer svenskar har verkligen gjort det. Och det är en väldigt viktig nyckel till att Sverige blev ett så bra land.
0: Jag tycker det var en väldigt bra avslutning på vårt det. samtal. Mm. Vi tackar dig så hemskt mycket för att du var med. Och det här var Kornhall och Skogstad. En podd om skola. Tack. Ja sagt, nu har ju Magnus Henriksson lämnat oss. Vad säger du? Vad, tyckte du, vad tog du med dig från det här samtalet?
1: Det som jag tyckte var intressant var just att han tog upp vikten av ett gemensam kunskapsbas i samhället. För jag har funderat mycket på det tidigare. Jag tänker det exemplifieras ganska tydligt i debatten om när man har en kanon. Alltså pratar om en bildningskanon, och litteraturkanon för skolan. Jag vet att det, vissa politiker har ju föreslagit det. I Danmark så har man en kanon för skolan med klassiker som ska läsas. Och jag tänkte på, för det blev en ganska het debatt om i Sverige när jag tror det var kristdemokraterna som tog upp det senast. Många kritiserade det för att det skulle inverka på lärarnas autonomi väldigt mycket då om man dikterar vad som ska vad man ska läsa i skolan helt enkelt. Och även om jag inte är helt övertygad om ett, en litteraturkanon rätt väg att gå så gillar jag ändå principen om att man har just en fast kunskapsbas som traderas av det gemensamma skolsystemet vidare till alla i en ny generation. För annars så ser jag ju den här risken med att ja, men det kanske är mer elever på privilegierade skolor i innerstan med värdeutbildade och kunniga akademiker till lärare som får möta den här mest värderade kunskapen i samhället, mm. samtidigt som kanske mer utsatta skolor där man har svårt att ta tag i behöriga lärare med många vikarier och allt sånt de får inte ta del av den kunskapen och på så sätt så upprätthåller man ju den här kunskapsklyftan i samhället mm. så jag gillar det Magnus tog upp om just vikten av en gemensam kunskapsbas, det är någonting jag har funderat väldigt mycket på. Mm. Det gör ju också att, att man förstår varandra när man pratar med varandra,
0: för det gör man ju inte annars, man har, man har helt olika referenser bakgrund, så det finns ju en, en samhällelig aspekt av att man, jag håller med dig jag, det jag tar med mig är ju två saker det ena är ju att han också pratade mycket om, om undervisning, vikten av att faktiskt av att tradera alltså att tradera kunskapen att en lärare faktiskt ska förmedla någonting, det som ju vi, du gick väl också en lärarutbildning antar jag där förmedlingspedagogik var någonting som är fult medan han istället lyfter upp att förmedlingspedagogik faktiskt är någonting som är viktigt för oss i vårt samhälle och också ett effektivt sätt att lära sig på på grund av att vi har det. Vi är, vi är men, För att vi är människor, vi, vi sitter ju här och pratar med varandra av en anledning.
1: Mm. Jo men absolut, alltså, mycket av mänsklighetens framväxt kan vi tacka kunskapsförmedlingen för. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång. Jag menar om man pratar så här om vikten av evolutionen och konkurrens inom evolutionen för en arts utveckling så glömmer man kanske också Ofta av vikten av samarbete också. Och vilket finare samarbete finns det när man tar de kunniga individerna i ett samhälle och ser till att de kan förmedla sin kunskap vidare till nästa generation. Men jag tror att det är fundamentalt. Och också om man nedvärderar kunskapsförmedling så nedvärderar man ju lärarrollen. För en lärare ska ju se till att sina elever lär sig den kunskap man vill förmedla. Och absolut, jag märkte det under min lärarutbildning att man var, hade ett kritiskt perspektiv på just förmedlingspedagogik. så såg som gammalt och traditionellt. Men jag tror att Magnus med sin bok och, och andra, till exempel du och jag som skriver mycket om detta, att vinden ändå har börjat vända lite. Och oh, ja. Om man går tillbaka till 90-talet så när Ylva Johansson var skolminister så kommer jag ihåg att i hennes intervju i Svenska Dagbladet, hennes första stora intervju. Då sa hon det just så här: Väldigt så här progressivt att skolan måste släppa sitt kunskapsmonopol och att eleverna själva ska söka sin kunskap. Och det ansågs ju som väldigt modernt och det som skulle gälla i framtiden nu lever vi i år 2019 alltså tekniken finns i varmans ficka och vi lever ju i det här framtida samhället som man pratade om förr när man sa att ingen behöver kunna någonting i framtiden för man kan liksom söka på internet och allt vad det Men vi vet än idag eller vi vet mycket tydligt idag att det är oerhört viktigt att besitta goda ämneskunskaper. För det kanske är
0: viktigare nu än någonting.
1: Ja men jag tror det. Alltså, många säger ju att nu när information finns överallt så förminskar det betydelsen av kunskap men det är väl snarare så att om det för förr om en bucketbox 50 år i tid och det fanns bara ett fåtal böcker, alltså då kanske de verkligen innehöll kvalitetskontrollerad information om man tänker på läromedel i skolan och sånt. Idag så är ja, läromedel bortprioriterat. Många är gratis material och det finns även opinionsbildande aktörer som vill in i skolan och lämnar över gratis läromedel. Sen vi hela internet och vi omgärdas av ett ständigt flöde av ny information och för att kunna sålla granska och värdera den informationen som finns där, då måste man ju ha en kunskapsbas mm. av kontrollerad fakta i sitt långtidsminne, mm. annars är det omöjligt att veta vad som är fakta och vad som är fiktion det här kommer vi säkert komma tillbaka till, tror jag.
0: en sak som slår mig också i, hos Magnus här, som vi ju som vi ser oss, många av dem vi pratar med. Det är ju det här personliga engagemanget för rättvisa och för, för människor och för barn och sånt där som jag slås av. Han är egentligen som nationalekonom inte någon direkt anledning att hålla på med den här frågan. Man har inte gjort det för att han drivs av någon sorts rättvisepatos patos också. Det tycker mm, jag är spännande. Mm. Men du, innan vi skiljer oss, vi hade ju Aida första gången. Och hon ville inte svara på om hon hade fått frågan som på
1: att bli minister. Jag tror ju faktiskt att hon har fått frågan men tackat nej. Vad det, tror du? Jag vet faktiskt inte. Jag tyckte att, eller om vi leker med tanken att hon skulle fått frågan, varför skulle hon ha tackat nej till en sådan chans? Ja,
0: vi får aldrig reda på det här. Nej. Jag kommer grunda på det. Jo men. Tack för eh, idag och Kornhallen och Skogstad för den här sändningen.
1: Tack, tack.